0: Capítulo 27 Ricky regresó a New Hampshire y a la vida como Richard Lindley. Todo lo que había averiguado en su viaje a Florida le inquietaba. Dos personas habían marcado la vida de Clark Tyson en momentos críticos. Una la había abandonado junto a sus hijos y estaba ahora en una celda del corredor de la muerte, clamando por su inocencia, en un estado célebre por prestar oídos sordos a tales protestas. La otra había vuelto la espalda a la hija de la que había abusado y a los nietos que necesitaban ayuda, y años después la habían echado a la calle con la misma crueldad y estaba ahora condenada a resollar sus últimos días en un corredor de la muerte distinto, pero igual de implacable. Ricky amplió la ecuación que empezaba a formarse en su cabeza. El novio de Claire Tyson en Nueva York había muerto de una paliza con una R sangrienta grabada en el pecho. El perezoso doctor Starks, que debido a su indecisión no había prestado ayuda a una angustiada Clark Tyson, fue obligado a suicidarse después de que todos los recursos que podían proporcionarle ayuda hubieran sido sistemáticamente destruidos. Tenía que haber más, eso le heló el corazón. Al parecer, Rumpelstiltsky había planeado varias venganzas siguiendo un simple principio: a cada cual según quien era. Los delitos por omisión eran juzgados y las sentencias ejecutadas años más tarde. El novio, que solo era un matón y un criminal, había sido tratado de una forma acorde a su condición. El abuelo, que no había atendido las súplicas de su descendencia, había sido castigado en consonancia. A Ricky le pareció un método muy original de infligir el mal. Su propio juego había sido planeado, teniendo en cuenta su personalidad e formación. Los demás habían sido tratados con mayor brutalidad porque procedían de mundos donde ese rasgo prevalecía. Otra cosa parecía evidente. En la mente de Rompostinsky, no existía plazo de prescripción. Al final, los resultados parecían ser idénticos. Un camino implacable de muerte o perdición. Y cualquiera que se encontrase en medio, como el desventurado señor Zimmerman o la detective Riggins era considerado un impedimento que se eliminaba sumariamente con la misma compasión que se concedería a un mosquito posado en el brazo. Ricky se estremeció al comprender lo paciente, dedicado y despiadado que Sinskin era en realidad. Empezó a elaborar una pequeña lista de personas que quizá tampoco hubieran ayudado a Claire Tyson y a sus tres hijos pequeños cuando lo necesitaban. ¿Habría habido un casero en Nueva York que exigiera el alquiler a la indigente? En ese caso, seguramente estaría en el arroyo, sin saber qué le había pasado a su edificio. ¿Un asistente social que no lo hubiera incluido en un programa de ayuda? Seguramente se habría arruinado y se vería ahora obligado a solicitar su inclusión en ese mismo programa. ¿Un sacerdote que le hubiese sugerido que la plegaria podría llenar un estómago vacío? Lo más seguro es que para entonces estuviera rezando para sí mismo. Le costaba imaginarse lo lejos que la venganza de Rumpelstinskin habría llegado. ¿Qué le habría ocurrido al empleado de la compañía eléctrica que hubiera cortado la luz de su casa por impago? No sabía con exactitud dónde habría trazado Rumpelstinskin su línea divisoria para separar a las personas que consideraba culpables de las demás. Aún así, estaba seguro de algo. Varias personas no habían estado a la altura tiempo atrás y ahora estaban pagando por ello. Seguramente ya habían pagado. Todas las personas que no habían ayudado a Clark Tyson, provocando que su única opción fuese suicidarse, desesperada. Era el concepto más aterrador de justicia que Rick había imaginado nunca. Asesinatos tanto del cuerpo como del alma. Desde que Rumpelstinskine había aparecido en su vida, había tenido miedo a menudo. Antes era un hombre de rutina y percepción. Ahora, nada era sólido y todo era inestable. El miedo que sentía ahora era distinto, algo que le costaba catalogar, pero le dejaba la boca seca y un regusto amargo. Como analista, había vivido las ansiedades intrincadas y frustraciones debilitantes de sus pacientes adinerados pero estos resultaban ahora uniformemente insignificantes y patéticamente autocompasivos. El alcance de la furia de Rompocinski lo dejaba estupefacto y a la vez tenía todo el sentido del mundo. El psicoanálisis enseña una cosa. Nada de lo que ocurre está aislado. Un solo acto malo puede tener toda clase de repercusiones. Se acordó de los chismes de movimiento continuo que algunos de sus colegas tenían en su escritorio. Una serie de cojinetes de bola colgaban en fila, de modo que si movías uno haciéndolo chocar contra el siguiente, la fuerza provocaba que sólo el último de la línea se desplazara como un péndulo, dando inicio a un movimiento de vaivén perpetuo en los cojinetes de los extremos que sólo se detenía si ponías la mano en medio. La venganza de Rumpelstinskin, de la que él sólo había sido una parte, era como esos chismes. Había otros muertos, otros destruidos. Solo él, con toda probabilidad, veía la totalidad de lo ocurrido. Movimiento continuo. Ricky sintió un gélido escalofrío. Todos esos crímenes se situaban en un nivel definido por la impunidad. ¿Qué detective, qué autoridad policial podría vincularlos nunca entre sí? Lo único que las víctimas tenían en común era una relación con una mujer que llevaba muerta 20 años. Pensó que eran crímenes en serie, con un hilo tan invisible que desafiaba toda lógica, como el policía que le había explicado alegremente lo de la R grabada en el pecho de Rafael Johnson. Siempre había alguien más con probabilidades de cargar con la culpa que el etéreo señor R. Las razones de su propia muerte eran de lo más evidentes una carrera destrozada, una casa destruida, una mujer fallecida, unas finanzas arruinadas, relativamente sin amigos e introspectivo. ¿Por qué no iba a suicidarse? Y había otra cosa que le resultaba muy clara. Si Rumpelstinsky averiguaba que se había escapado, si tan solo sospechaba que seguía respirando el aire de este planeta, le seguiría la pista con renovada furia. Ricky no creía que fuera a tener la oportunidad de participar en ningún otro juego. También sabía lo fácil que sería cargarse a su nueva identidad. Richard Lively era una persona insignificante. Su mismo anonimato convertía su probable muerte rápida y brutal en algo muy fácil. Richard Lively podía ser ejecutado a plena luz del día y ningún policía de ninguna parte podría establecer las conexiones necesarias que le condujeran hasta Ricky Starks y hasta alguien apodado Rombolstinski. Lo que averiguarían sería que Richard Lively no era Richard Lively, y acto seguido, pasaría a ser un individuo no identificado, enterrado sin demasiadas ceremonias y sin lápida. Quizás algún inspector se preguntaría por un momento quién sería en realidad, pero agobiado de trabajo, olvidaría pronto la muerte de Richard Lively, para siempre. Lo que tanta seguridad daba a Ricky lo volvía a sí mismo del todo vulnerable. Así que, a su vuelta a New Hampshire, reanudó las simples rutinas de su vida en Durham con un entusiasmo febril. Era como si quisiera abandonarse por entero, a la monótona regularidad de levantarse cada mañana e ir a trabajar con el resto de los empleados de mantenimiento de la universidad, de fregar suelos, limpiar lavabos, Abrillantar pisos y cambiar bombillas, intercambiar bromas con los compañeros de trabajo y especular sobre las posibilidades de los Red Sox de la temporada siguiente. Se movía en un mundo normal y mundano que parecía pedir a gritos que lo pintaran con los azules pálidos y los verdes claros institucionales. Una vez, mientras aplicaba una limpiadora de vapor a la moqueta de la facultad, descubrió que la sensación de la máquina que zumbaba y vibraba en sus manos, y de la franja de la alfombra limpia que creaba, le resultaba casi hipnóticamente agradable. Era como si, en la nueva simplicidad de este mundo, pudiera dejar atrás quien había sido. Era una situación extrañamente satisfactoria. Soledad, un trabajo que resumaba rutina y regularidad, y las noches que atendía a la centralita del teléfono de la esperanza, donde recordaba sus técnicas de terapeuta para dar consejo a entender la mano de una forma modesta y sencilla. Descubrió que no echaba demasiado de menos la dosis diaria de angustia, frustración y cólera que caracterizaba su vida de analista. Se preguntó si la gente que había conocido, o incluso su mujer, lo reconocería. De modo extraño, Ricky creía que Richard Lively estaba más cerca de la persona que quería ser. Más cerca de la persona que se encontraba a sí misma durante los veranos en Cape Cod, de lo que había estado nunca el doctor Starks al tratar a los ricos, poderosos y neuróticos. El anonimato es atractivo, pensó, pero escurridizo. Cada segundo que se obligaba a sentirse cómodo siendo Richard Lively, el personaje vengativo de Frederick Lazarus gritaba órdenes contradictorias. Reanudó los ejercicios físicos, y pasó las horas libres perfeccionando su puntería local de Tiro. A medida que el tiempo seguía mejorando, con el consiguiente calor estallido de colores, decidió que necesitaba añadir técnicas de prácticas al aire libre a su repertorio. Así que se inscribió con el nombre de Frederick Lazarus a un curso de orientación que daba una compañía de excursionismo y camping. En cierto sentido, se había triangulado a sí mismo, del mismo modo en que uno conoce su situación cuando se pierde en el bosque. Tres columnas. La persona que era antes. La persona que se había convertido. Y la persona que necesitaba ser. Por la noche, sentado solo en la penumbra de su habitación alquilada, mientras una única lámpara de mesa apenas recortaba las sombras, se preguntó si podría dejar todo atrás. Abandonar cualquier conexión emocional con el pasado y lo que le había ocurrido y convertirse en un hombre de sencillez absoluta. Vivir de sueldo en sueldo. Obtener placer de la rutina básica. Redefinirse. Dedicarse a pescar o a cazar. Incluso solo a leer. Relacionarse con la menor gente posible. Vivir de modo monacal y en una soledad de ermitaño. Dejar atrás 53 años de vida y convencerse de que todo se había reiniciado de cero el día en que había prendido fuego a su casa de Kate Cole. Era algo parecido al zen y tentador. Podía evaporarse del mundo como un charco de agua un día soleado y caluroso y elevarse hacia la atmósfera. Esta posibilidad era casi tan aterradora como su alternativa. Le pareció que había llegado el momento en que tenía que tomar una decisión. Como para Ulises, su nombre informático, su camino estaba entre Sila y Caribdis. Cada opción tenía costes y riesgos. Por la noche, en su modesta habitación alquilada de New Hampshire, extendió sobre la cama todas las notas que tenía sobre el hombre que le había obligado a abandonar su vida. Retazos de información, pistas y direcciones que podía seguir. ¿O no? O bien iba a perseguir al hombre que le había hecho eso, con lo que se arriesgaba a ponerse al descubierto, o bien iba a olvidarse de todo y a llevar la vida que pudiera con lo que ya había establecido. Se sintió un poco como un explorador español del siglo XV contemplando vacilante en la cubierta de una carabela la enorme extensión del océano y acaso un nuevo e incierto mundo más allá del horizonte. Entre el material diseminado estaban los documentos que se había llevado del hecho de muerte del viejo Tyson en el hospital. En ellos figuraban los nombres de los padres adoptivos que habían acogido a los tres niños hacía 20 años. Sabía que ese era el paso siguiente. ¿La decisión era darlo o no? Una parte de él insistía en que podía ser feliz como Richard Lively, encargado de mantenimiento. Durham era una ciudad agradable. Sus caseras eran amables. Pero otra parte de él veía las cosas de otro modo. El doctor Frederick Starks no se merecía morir. No por lo que había hecho, aunque estuviera mal. En un momento de indecisión y de dudas. Era innegable que podría haberlo hecho mejor con Clark Tyson. Podría haberle tendido la mano y tal vez ayudarle a encontrar una vida que valiera la pena vivir. Desde luego Ricky había tenido esa oportunidad y no la había aprovechado. Rumble Stinskin no se equivocaba en eso, pero su castigo excedía con creces su culpabilidad. Y esa idea enfurecía a Ricky. Yo no la maté, susurro. Creía que aquella habitación era tanto un ataúd como un bote salvavidas. Se preguntó si podría inspirar aire que no supiera duda. ¿Qué clase de seguridad le ofrecía esconderse para siempre? ¿Sospechar siempre que cualquier persona al otro lado de una ventana era el hombre que lo había llevado al anonimato? Era una idea terrible. El juego de Sinskin no terminaría nunca para él. Ricky nunca sabría, nunca estaría seguro. Nunca tendría un momento de paz sin preguntas. Tenía que encontrar una respuesta. Tomó los papeles de la cama. Quitó la goma elástica de los documentos de adopción con tanta rapidez que emitió un chasquido. Muy bien, se dijo en voz baja a sí mismo y a todos los fantasmas que pudieran estar escuchándolo. El juego vuelve a empezar. Los servicios sociales de Nueva York habían colocado a los tres niños en sucesivos hogares de acogida los primeros seis meses tras la muerte de su madre, hasta que los adoptó una pareja que vivía en New Jersey. Un informe de un asistente social afirmaba que había sido difícil colocar a los niños, que salvo en su último y no identificado hogar de acogida, se mostraban indisciplinados, ariscos, groseros en cada lugar. El asistente recomendaba terapia, en especial para el mayor. El informe estaba redactado en un lenguaje sencillo y burocrático, con intención de cubrirse las espaldas, sin la clase de detalles que podría haber indicado a Ricky algo sobre el niño que se había convertido en el hombre que había destruido su vida. Averigó que la diócesis episcopal de Nueva York se había encargado de la adopción a través de su ala benéfica. No había constancia de ningún intercambio de dinero, pero Ricky supuso que lo había habido. Había copias de documentos legales de renuncia a todo derecho sobre los niños firmados por el viejo Tyson y un documento firmado por Daniel Collins durante su estancia en la cárcel en Texas. Ricky observó la simetría de ese elemento. Daniel Collins había rechazado a sus tres hijos cuando estaba en prisión. Años después, había vuelto a ella bajo la escabrosa batuta de Rompolsinski. Ricky pensó que fuera como fuese que el hombre que había sido rechazado del niño lo hubiera conseguido, debía de haberle proporcionado una satisfacción increíble. La pareja que había adoptado a los tres niños abandonados eran Howard y Martha Jackson, que vivían en West Windsor, una urbanización de clase media a unos kilómetros de Princeton, pero no se ofrecía más información sobre ellos. Habían adoptado a los tres niños, lo que interesó a Ricky. ¿Cómo habían logrado permanecer juntos?, Suscitaba interrogantes tan poderosos como por qué no los habían separado. Los niños eran Luke, de 12 años, Matthew, de 11, y Joanna, de 9. Ricky reparó en que eran nombres bíblicos. Dudaba que esos nombres hubieran seguido relacionados con los niños. Hizo algunas búsquedas informáticas, pero no obtuvo resultados. Eso lo sorprendió. Le parecía que debería haber alguna información disponible en Internet. Comprobó las páginas blancas electrónicas y encontró muchos Jackson en New Jersey, pero ninguno que encajara con los nombres que aparecían en los documentos. Solo tenía la dirección que figuraba en ellos, y eso significaba que había una puerta a la que podía llamar. Era su única opción. Se planteó usar el traje de sacerdote y aquella carta falsa sobre el cáncer, pero decidió que ya habían cumplido su misión una vez y que era mejor reservarlos para otra ocasión. En lugar de eso, se dejó crecer una barba irregular. Compró en internet una identificación falsa de una agencia inexistente de detectives privados. Otra visita nocturna al departamento de teatro le proporcionó una barriga postiza, una especie de cojín que podía sujetarse bajo la camiseta y que le daba el aspecto de pesar unos 20 kilos más de lo que su esbelta figura pesaba en realidad. Para su alivio, también encontró un traje marrón que se ajustaba a su nueva silueta. En las cajas de maquillaje consiguió un poco de ayuda adicional. Metió todos los objetos en una bolsa de plástico y se los llevó a casa. Cuando llegó a su habitación, añadió a la bolsa la pistola semiautomática y dos cargadores. Alquiló un coche de cuatro años en la agencia Rent-A-Break local, que solía trabajar con estudiantes, sin hacer preguntas el empleado anotó los datos del carnet de conducir falso que Ricky le mostró. El siguiente viernes por la noche, cuando terminó su turno en el departamento de mantenimiento, Ricky condujo hacia el sur, hacia New Jersey. Dejó que la noche lo envolviera. Mientras los kilómetros zumbaban bajo las ruedas del coche con rapidez y regularidad, siempre a 10 kilómetros por hora, por encima del límite de velocidad. Cuando bajó la ventanilla, sintió un soplo de aire cálido y pensó que el verano volvía a acercarse con rapidez. Si hubiese estado en la ciudad, habría empezado a conducir a sus pacientes hacia alguna certeza a la que pudieran aferrarse cuando llegaran las vacaciones de agosto. Unas veces los conseguía, otras no. Recordó sus paseos por la ciudad a finales de la primavera y principios del verano, y cómo el estallido de vegetación y flores parecía derrotar las torres de ladrillo y hormigón que constituían Manhattan. En su opinión, era la mejor época de la ciudad, pero efímera, ya que enseguida era sustituida por un calor y una humedad agobiantes. Duraba solo lo suficiente para ser fascinante. Pasaba de la medianoche cuando bordeó la ciudad. Al cruzar el puente, George Washington lanzó una mirada hacia atrás por encima del hombro. Incluso a altas horas de la madrugada, Nueva York parecía resplandecer. El Upper West Side se alejaba de él y sabía que ahí mismo estaba el Hospital Columbia Presbyterian y la clínica donde había trabajado una temporada hacía tantos años, ajeno a las consecuencias de su proceder. Mientras dejaba atrás los peajes y llegaba a New Jersey, lo embargó una curiosa mezcla de emociones. Era como si se encontrase atrapado en un sueño. en una de esas series de imágenes y acontecimientos inquietantes y tensos que ocupan el inconsciente y rayan en la pesadilla y estuviera saliendo de él. Le pareció que la ciudad representaba todo lo que él era. El coche que vibraba mientras conducía por la autopista representaba aquello en lo que se había convertido y la oscuridad que tenía delante, lo que podría llegar a ser. Un cartel de habitaciones libres en un hotel Econo en la carretera 1 le llamó la atención y se detuvo. El recepcionista de noche era un indio o pakistaní de ojos tristes, con una pegatina que lo identificaba como Omar, que pareció un poco molesto cuando se vio interrumpido por la llegada de Ricky. Le dio un plano de la zona antes de volver a su silla, a unos libros de química y a un termo con algún líquido caliente. Por la mañana, Ricky pasó un rato en el lavabo de la habitación para pintarse con el maquillaje teatral un moretón y una cicatriz falsos junto al ojo izquierdo. Le añadió un tono rojo violáceo, que seguro que atrae la atención de cualquiera con quien hablar. Psicología bastante elemental, pensó. Así como en Pensacola, la gente no recordaría quién era, sino lo que era. Aquí sus ojos se dirigían inexorablemente hacia la imperfección facial, sin fijarse en los detalles de su cara propiamente dichos. La barba rala contribuía también a ocultar sus facciones. La barriga postiza colocada bajo la camiseta se añadía al retrato. Deseó haber conseguido además unas salsas para los zapatos, pero pensó que podría probar eso en el futuro. Tras ponerse el traje, se metió la pistola en el bolsillo, junto con el cargador de recambio. La dirección a la que se dirigía suponía un paso importante hacia el hombre que había querido su muerte. Por lo menos, eso esperaba. La zona que recorrió en coche le pareció sometida a una especie de pugna. Era un paisaje básicamente llano, verde, entrecruzado por carreteras que seguramente habrían sido rurales y tranquilas tiempo atrás, pero que ahora parecían soportar el peso del urbanismo a gran escala. Pasó ante varios complejos de viviendas que comprendían desde casas de clase media, de dos y tres habitaciones, hasta mansiones lujosas, con pórticos y columnas, con piscinas y garage de tres coches para los inevitables BMW, Range Rover y Mercedes. Viviendas de ejecutivos, pensó. Lugares impersonales para hombres y mujeres que ganan dinero y lo gastan con la mayor rapidez posible y que piensan que de algún modo eso tiene sentido. La mezcla de lo viejo y lo nuevo era desconcertante. Era como si esta parte del Estado no pudiera decidir qué era y qué quería ser supuso que los antiguos propietarios de granjas y los actuales empresarios y corredores no se llevarían demasiado bien. La luz del sol llenaba el parabrisas y bajó la ventanilla. Le pareció un día perfecto, cálido y repleto de augurios primaverales. Notaba el peso de la pistola en el bolsillo de la chaqueta y pensó que él, en cambio, se llenaría de fríos pensamientos invernales encontró un buzón junto a una carretera secundaria en medio de unos terrenos de labranza que concordaban con la dirección que tenía. Vaciló sin saber qué esperar. En el camino de entrada solo había un cartel. Criadero de perros. La seguridad es lo primero. Alojamiento, cepillado y adiestramiento. Sistemas de seguridad totalmente naturales. Junto a esa frase había una imagen de un rottweiler y Ricky intuyó sentido del humor en ello. Siguió el camino de entrada bajo el dosel que formaban los árboles. Después subió por un camino circular hasta una casa de una sola planta, estilo años 50, con fachada de ladrillo. Se habían añadido elementos a la construcción en varias fases, con una parte de madera blanca que conectaba con un laberinto de jaulas de alambrado. En cuanto se detuvo y bajó del coche, lo recibió una cacofonía de ladridos. El olor a excrementos lo impregnaba todo, favorecido por el calor y el sol de última hora de la mañana. A medida que avanzaba, el barullo fue aumentando. En la parte añadida, un cartel indicaba, oficinas. Un segundo cartel, similar al de la entrada, adornaba la pared. En una jaula cercana, un gran rottweiler negro, fornido de más de 40 kilos, se levantó sobre las patas traseras ensañando los dientes. De todos los perros que había en aquella perrera, y Ricky podía ver decenas moviéndose, corriendo, midiendo las dimensiones de su encierro, este parecía el único tranquilo. El animal lo observó con atención, como si lo estuviera midiendo, lo que, según cabía suponer, estaba haciendo. En las oficinas había un hombre de mediana edad sentado tras una vieja mesa metálica. El aire estaba cargado de a orina. El hombre era delgado, calvo, larguirucho, con unos antebrazos gruesos que Ricky imaginó que el manejo de los animales había musculado. «Enseguida lo atiendo», dijo. Estaba tecleando números en una calculadora. «No se preocupe, me espero», contestó Ricky. Observó cómo marcaba unas cifras más y cómo sonreía al ver el total. El hombre se levantó y se acercó a él. «¿En qué puedo servirle?», preguntó. «Caramba, parece que ha tenido problemas». Ricky asintió y bromeó. «Ahora es cuando me tocaría decir... Tendría que ver cómo quedó el otro». «Ni a mí creerlo», <ríe> Río el criador de perros. «Bueno, usted dirá. Aunque me permito comentarle que si hubiera tenido a Brutus a su lado, no habría habido pelea». «No, señor». «¿Es Brutus el perro de la jaula junto a la puerta?» «Lo ha adivinado. Desanima al más pintado. Y ha engendrado unos cuantos cachorros que podrán ser adiestrados en un par de semanas». —Gracias, pero no. El criador de perros pareció confundido. Ricky sacó la falsa identificación de detective privado. El hombre la observó un instante y comentó. —Supongo que no está buscando un cachorro, ¿verdad, señor Lazarus? —No. —Bueno, ¿en qué puedo ayudarle? Hace algunos años vivía aquí una pareja, Howard y Martha Jackson. El hombre se puso rígido y su aspecto cordial desapareció sustituido por un recelo repentino que se vio acentuado por el paso atrás que dio, casi como si aquellos nombres le hubieran dado un empujón en el pecho. Su voz adoptó un tono cauteloso. —¿Por qué está interesado en ellos? —¿Eran parientes suyos? —Compré la finca a sus sucesores, de eso hace mucho tiempo. —¿Sus sucesores? —Murieron. —¿Murieron? —Exacto. ¿Por qué está interesado en ellos? Estoy interesado en sus tres hijos. El hombre vaciló de nuevo, como si sopesara las palabras de Ricky. No tenían hijos. Murieron sin descendencia. Solo un hermano que vivía cerca de aquí. Él fue quien me vendió la finca. Yo la arreglé muy bien y convertí su negocio en algo rentable. Pero no había hijos. Nunca lo supo. Se equivoca, aseguró Ricky. Lo sabía. Adoptaron a tres huérfanos a través de la diócesis episcopal de Nueva York. No sé de dónde ha sacado esa información, pero no es así, replicó el creador con una repentina cólera apenas disimulada. Los Jackson no tenían familia directa, salvo ese hermano que me vendió la finca. Era solo el matrimonio y murieron juntos. No sé de qué está hablando y creo que puede que ni siquiera usted mismo lo sepa. ¿Juntos? ¿Cómo? Eso no fue asunto mío y creo que tampoco suyo. —Pero sabe la respuesta, ¿verdad? —Todos los que vivían aquí saben la respuesta. Puede verlo en los periódicos. O quizás ir al cementerio. Están enterrados carretera arriba. —¿Pero usted no va a ayudarme? —Pues no. —¿Qué clase de detective privado es usted? —Ya se lo dije —contestó Ricky. Uno que está interesado en los tres hijos que los Jackson adoptaron en mayo de 1980. Y yo ya le dije que no había ningún hijo adoptado ni de otra clase. Así pues, ¿qué le interesa en realidad? Mi cliente necesita algunas respuestas. El resto es confidencial, repuso Ricky. El hombre entrecerró los ojos, erguió los hombros, como si la impresión inicial hubiese dado paso a la agresividad. ¿Un cliente? ¿Alguien le paga para que venga aquí a hacer preguntas? ¿Tiene tarjeta? ¿Un número a lo que pueda llamarlo si por casualidad recordará algo? Soy forastero. —Las líneas telefónicas van de un estado a otro, hombre. El creador de perros siguió observando a Ricky. —¿Cómo puedo ponerme en contacto con usted? ¿Dónde le localizo si necesito hacerlo? Era el turno de Ricky de ser precavido. —¿Qué cree que va a recordar que no recuerde ahora? —preguntó. La voz del hombre adquirió por fin una frialdad absoluta. Ahora lo estaba midiendo, evaluando como si tratara de grabarse todos los detalles de su cara y su físico. «Déjeme ver otra vez esa identificación», pidió. «¿Tiene alguna placa?» El cambio repentino del hombre lanzaba advertencias a Ricky. En ese segundo, comprendió que de golpe estaba cerca de algo peligroso, como si hubiera caminado a oscuras hasta el borde de algún terraplén escarpado. Retrocedió un paso hacia la puerta. «¿Sabe qué?» Le daré un par de horas para pensárselo y le llamaré. Si quiere hablar, si ha recordado algo, entonces podremos verlos. Ricky salió deprisa de la oficina y se dirigió hacia su coche. El criador salió detrás de él, pero se dirigió hacia la jaula de Brutus. El hombre abrió la puerta y el perro, con las fauces abiertas, pero todavía silencioso, se puso de inmediato a su lado. El criador le hizo una pequeña señal con la mano y el perro se quedó inmóvil, con los ojos fijos en Ricky, a la espera de la siguiente orden. Ricky se volvió hacia el perro y su propietario y dio los últimos pasos hasta la puerta del coche, retrocediendo despacio. Se metió la mano en el bolsillo y sacó las llaves del automóvil. El perro emitió un gruñido grave, tan amenazador como los músculos tensos de las paletillas y las orejas levantadas, a la espera de la orden de su amo. Me parece que no volveré a verlo, dijo el creador. Y no creo que regresar aquí a hacer más preguntas sea muy buena idea. Ricky se pasó las llaves a la mano izquierda y abrió la puerta. A la vez, metió la mano derecha en el bolsillo de la chaqueta para empuñar la pistola. No apartó los ojos del perro y se concentró en lo que tal vez tendría que hacer. Quitar el seguro, sacar la pistola, amartillarla adoptar una posición de disparo y apuntar cuando lo hacía en el local de tiro no estaba acuciado y aún así tardaba unos segundos no sabía si podría disparar a tiempo ni si haría blanco se le ocurrió además que podría necesitar varias balas para detener a aquella bestia el rottweiler seguramente cruzaría el espacio que lo separaba en dos o tres segundos como mucho el perro, ansioso avanzó unos centímetros —No —pensó Ricky. Menos aún. Un solo segundo. El criador vio que Ricky deslizaba la mano hacia el bolsillo. —Señor detective privado, aunque lo que tenga en el bolsillo sea una pistola, no le servirá de nada, se lo aseguro. Sonrió. —No con este perro, ni hablar. Ricky cerró la mano alrededor de la culata y rodeó el gatillo con el índice. Tenía los ojos entrecerrados y apenas reconoció los tonos regulares de su propia voz. —Puede —dijo despacio y con cuidado—, puede que ya lo sepa. Tal vez ni siquiera me moleste en intentar disparar a su perro, sino que le atraviese el pecho a usted con una bala. Es usted una diana ideal, se lo aseguro, y estará muerto antes de tocar el suelo, y ni siquiera tendrá la satisfacción de ver cómo su chucho me destroza. Esta respuesta... Hizo vacilar al creador, que cogió el collar del perro para contenerlo. Matrícula de New Hampshire comentó tras una tensa pausa, con el lema «Vive en libertad o muere. Memorable. Y ahora, ¡lárguese!» Ricky subió al coche y cerró la puerta de golpe. Se sacó la pistola de la chaqueta y encendió el motor. Al alejarse vio al creador por el retrovisor, con el perro aún a su lado, observando cómo se iba. Respiraba con dificultad. Era como si el calor del exterior hubiese invadido el aire acondicionado del automóvil. Mientras recorría el camino de entrada hacia la carretera, bajó la ventanilla y aspiró una bocanada del viento. Tenía un sabor caliente. Se detuvo a un lado de la carretera para recuperarse y, mientras lo hacía, vio la entrada del cementerio. Calmó sus nervios y trató de evaluar lo ocurrido en el criadero de perros. Era evidente que la mención de los tres huérfanos había desencadenado una reacción. Imaginaba que era muy profunda, casi un mensaje subliminal. Aquel hombre no pensaba en esos tres niños desde hacía años, hasta que Ricky llegó con su pregunta, y eso había suscitado una respuesta desde lo más profundo de su ser. La reunión había tenido un cariz más peligroso que el propio Brutus. Era como si aquel hombre hubiera estado esperando durante años que él, o alguien como él, apareciera haciendo preguntas. Y tras sorprenderse de lo que llevaba años esperando, hubiese llegado por fin, hubiese sabido exactamente qué hacer. Se le revolvió un poco el estómago mientras este pensamiento cobraba forma. Al cruzar la entrada del cementerio, había un pequeño edificio de madera blanca a cierta distancia de la calle que separaba las hileras de tumbas. Ricky imaginó que era algo más que un cobertizo, y se detuvo frente a él. Un hombre canoso con un uniforme de trabajo azul, parecido a aquel usado en el departamento de mantenimiento, salió del edificio y se dirigió hacia una cortadora de ceste, pero se detuvo al ver a Ricky bajar del coche. ¿Puedo ayudarle? preguntó el hombre. Estoy buscando un par de tumbas, dijo Ricky. Aquí hay mucha gente enterrada. ¿A quién está buscando en concreto? A un matrimonio llamado Jackson. Hace mucho tiempo que nadie viene a visitarlos, sonrió el hombre. Puede que la gente piense que da mala suerte, pero yo creo que cualquiera que establezca aquí su residencia ya ha vivido toda su suerte, buena o mala, así que no me importa demasiado. Los Jackson están al fondo, en la última fila, a la derecha. Siga la calle hasta el final y tuerza a la derecha. Lo encontraré enseguida. ¿Los conocía? No. ¿Es pariente? No, contestó Ricky. Soy detective. Estoy interesado en sus hijos adoptivos. No tenían familia. No sé nada sobre hijos adoptivos. Eso habría salido en los periódicos cuando murieron, pero no lo recuerdo. Y los Jackson fueron portada uno o dos días. ¿Cómo murieron? No lo sabe. Soltó el hombre. Algo sorprendido. ¿Cómo? Bueno, fue lo que la policía denomina asesinato-suicidio. El hombre mató a su mujer de un disparo después de una de sus peleas y luego se suicidó. Los cadáveres estuvieron dos días en la casa antes de que el cartero se diera cuenta de que nadie recogía el correo, sospechara algo y llamara a la policía. Al parecer, los perros habían tenido acceso a los cuerpos, con lo que no quedaba mucho de ellos... Solo restos de lo más desagradables. Había mucho odio en esa casa, por lo visto. ¿El hombre que la compró? No lo conozco, pero dicen que es un sujeto de cuidado, tan repugnante como los perros. Se hizo cargo del criadero de los Jackson, aunque por lo menos sacrificó a todos los animales que se habían comido a los anteriores propietarios. Pero es probable que él acabe igual. Puede que eso le pase por la cabeza y que por eso sea tan mal bicho. <risa> el hombre soltó una risa espeluznante y señaló la pendiente Ahí arriba, de hecho un lugar bastante bonito para reposar eternamente ¿Sabe quién compró la tumba? Preguntó Ricky tras pensar un momento ¿Y quién paga el mantenimiento? Mm, recibimos los cheques pero no lo sé El hombre se encogió de hombros Ricky encontró la tumba sin dificultad Permaneció un segundo en medio del silencio del sol del mediodía, preguntándose un momento si alguien habría pensado en ponerle una lápida después de su suicidio. Lo dudaba. Él había vivido tan aislado como los Jackson. También se preguntó por qué no había puesto algún monumento conmemorativo para su mujer. Había ayudado a establecer un fondo para libros en su facultad de derecho y cada año hacía una contribución a la organización Nature Conservancy en su nombre y se había dicho que esos actos eran mejores que un pedazo de piedra frío que montara guardia sobre una angosta franja de tierra. Pero al estar ahí de pie, no estuvo tan seguro. Se encontró absorto en la muerte, pensando en sus consecuencias permanentes para los que quedan. Cuando alguien muere, aprendemos más sobre la vida de lo que sabemos sobre el fallecido, pensó. Estuvo largo rato ahí, frente a las tumbas, antes de examinarlas tenían una lápida común que se limitaba a dar sus nombres y las fechas de su nacimiento y su muerte algo no encajaba y observó esta breve información para intentar averiguar qué era le llevó unos segundos establecer una relación el mes de la fecha del asesinato suicidio coincidía con el de la firma de los documentos de adopción Ricky dio un paso atrás y entonces comprendió algo más los Jackson habían nacido en la década de los 20 Ambos tenían más de 60 años al morir. Sintió calor de nuevo y se aflojó la corbata. La barriga postiza parecía tirar de él hacia abajo y el moratón y la cicatriz pintados en la cara empezaron a picarle. Nadie puede adoptar a un niño y mucho menos a tres a esa edad, pensó. Las normas de las agencias de adopción descartarían a una pareja sin hijos de esa edad en favor de una pareja más joven y vigorosa. Permaneció junto a las tumbas pensando que estaba contemplando una mentira. No sobre su muerte, eso era cierto, sino sobre algo de su vida. Todo está mal, pensó. Todo es distinto de lo que debería ser. La sensación de caminar por el borde de algo más terrible de lo que había previsto le produjo un estremecimiento, una venganza sin límites. Se dijo que lo que tenía que hacer era regresar a la seguridad de New Hampshire y examinar lo que había averiguado para dar a continuación un paso racional e inteligente. Detuvo el coche frente a la recepción del motel Econo y entró. Otro empleado, James, que llevaba una corbata de nudo fijo que aún así seguía torcida, había sustituido a Mar. —Me marcho —dijo Ricky—. Lázaro, habitación 232. El recepcionista obtuvo una factura en la pantalla del ordenador. —Está todo listo, pero tiene dos mensajes telefónicos. —¿Mensajes telefónicos? —repitió Ricky tras vacilar un instante. —Llamó un hombre de un criadero de perros y preguntó si todavía se alojaba aquí, contestó James. —Quería dejarle un mensaje en el teléfono de su habitación. Después hubo otro mensaje. —¿Del mismo hombre? —No lo sé, no hablé con la persona. Me aparece un número en el registro de llamadas Habitación 232, dos mensajes. Si quiere, descuelgue y tecle el número de su habitación. Así podrá escuchar los mensajes. Ricky lo hizo. El primer mensaje era del propietario de Brutus. Pensé que alojaría en algún lugar barato y cercano. No fue demasiado difícil averiguar en cuál. He estado pensando en sus preguntas. Llámeme. Me parece que tengo información que podría serle útil. Pero vaya preparando el talonario. Le va a costar una pasta. Ricky marcó el 3 para borrar el mensaje. El siguiente se reprodujo automáticamente. La voz sonó abrupta, fría e incongruente. Casi como encontrar un trozo de hielo en una cera caliente. Señor Lázaro, acabo de enterarme de su interés por los difuntos señores Jackson. Y creo que dispongo de información que facilitaría su investigación. Llámeme al 212-555-1717. Cuando le vaya bien y podemos quedar para verlos. La persona no dejó nombre. No era necesario. Ricky reconoció la voz. Era Virgil. Capítulo 28 Ricky huyó. Hizo las maletas a toda prisa y aceleró con un chirrido de neumáticos para alejarse de aquel motel de New Jersey y de aquella voz odiosa. Apenas se detuvo a lavarse la cicatriz postiza de la mejilla. En el lapso de una mañana, al hacer unas preguntas en los lugares equivocados, había logrado convertir el tiempo de aliado en enemigo. Había pensado que iría arañando la identidad de Rumpelstinsky y cuando lograse descubrir todo lo que necesitaba, se sentaría a planificar con calma su venganza. Se aseguraría de que todo estuviese a punto, con las trampas a punto y aparecería en igualdad de condiciones. Ahora ya no podría darse ese lujo. No tenía idea de cuál era la relación entre el hombre del criadero de perros y Rumpelstinsky. Pero seguro que la había, porque mientras él permanecía ante la tumba de aquel matrimonio, el hombre había estado haciendo llamadas telefónicas. La facilidad con que había averiguado el motel donde se alojaba era desalentadora. Se dijo que tenía que preocuparse de borrar sus huellas. Condujo mucho y deprisa. De vuelta a New Hampshire, mientras intentaba valorar lo comprometido de su situación, en su interior retumbaban temores difusos, y pensamientos pesimistas. Pero una idea era primordial. No podía volver a la pasividad del psicoanalista. Ese era un mundo en el que uno esperaba que algo ocurriera, para luego procurar interpretar y comprender todos los elementos en juego. Era un mundo de reacción lenta, de calma y sensatez. Si caía en esa trampa, le costaría la vida. Sabía que tenía que actuar. Por lo menos, se había creado la ilusión de que era tan peligroso como Rumpelstinsky. Acababa de pasar el cartel de la carretera que rezaba «Bienvenidos a Massachusetts», cuando tuvo una idea. Vio una salida y, más adelante, el indicador habitual del paisaje estadounidense, un centro comercial. Salió de la autopista para dirigirse al aparcamiento. En unos minutos se incorporó a las demás gentes que se dirigían a la serie de tiendas que vendían más o menos lo mismo por más o menos los mismos precios, pero envasados de modo distinto, lo que daba a los compradores la sensación de haber encontrado algo único en medio de la semejanza. Ricky, que lo veía con una pizca de humor, consideró que era un lugar adecuado para lo que iba a hacer. No tardó en encontrar unas cabinas telefónicas cerca de la tienda de hamburguesas. Recordó el primer número con facilidad. A sus espaldas escuchaba el murmullo de las personas sentadas comiendo y charlando. Y tapó un poco el auricular con la mano mientras marcaba el número. ¿Anuncios clasificados del New York Times? Buenos días. Sí, dijo Ricky en tono agradable. Quisiera poner uno de esos anuncios pequeños que salen en la portada. Leyó con rapidez el número de una tarjeta de crédito. —¿Cuál es el mensaje, señor Lazarus? —preguntó el empleado después de anotar los datos. Ricky vaciló un instante y dijo, —Señor R, empiece el juego. Una nueva voz. —¿Es correcto? —preguntó el empleado tras leérselo. —Correcto. No olvide poner voz en mayúscula, ¿de acuerdo? El empleado confirmó la petición y Ricky colgó. Se dirigió a un local de comida rápida pidió una taza de café y cogió un puñado de servilletas. Encontró una mesa un poco apartada y se instaló con un bolígrafo en la mano mientras bebía la infusión. Se aisló del ruido y de la actividad y se concentró en lo que iba a escribir, dándose de vez en cuando golpecitos con el bolígrafo en los dientes, tomando después un sorbo de café sin dejar de planificar. Utilizó las servilletas a modo de papel improvisado y, por fin, tras unos cuantos arranques e inicios, escribió lo siguiente. ¿Sabe quién era yo, no quién soy? Por eso está en un lío hoy. Ricky se fue, murió en el mar, y yo su sitio vine a ocupar. Como Lázaro me he levantado, y ahora le toca morir a otro pringado. Otro juego, señor R, en un viejo lugar. Y cara a cara nos vamos a enfrentar. Veremos a favor de quién está la suerte, porque hasta los malos poetas aman la muerte. Después de admirar su poema un momento, regresó a las cabinas. En unos instantes estaba hablando con la sección de clasificados del Village Boys. Quiero poner un anuncio en la sección de personales, dijo. Muy bien, yo mismo le tomo los datos, contestó el empleado. A Ricky le divirtió que este empleado pareciese menos estirado que sus equivalentes del Times. Lo que mirándolo bien, era de esperar. ¿Qué título quiere para el mensaje? ¿Título? Se sorprendió Ricky. Ah, dijo el empleado. Es su primera vez, ¿verdad? Pues me refiero a abreviaturas como HB para hombre blanco, SM para masojista. Ah, entiendo, contestó Ricky. Pensó un momento y dijo. «El encabezado debe decir HM50A. Busca señor Regio para diversión y juegos especiales». El empleado lo repitió y añadió, «¿Algo más?». «Ya lo creo», repuso Ricky y le leyó el poema. Luego le pidió que repitiera el texto entero dos veces para asegurarse de que lo había anotado bien. Cuando terminó de leer, el empleado guardó silencio un segundo. «Vale», dijo. «Es distinto, muy distinto. Seguramente los hará salir de todas partes. A los curiosos, como mínimo. Y quizás a unos cuantos chiflados. ¿Querrá tener un buzón de respuestas? Le damos un número de buzón y puede acceder a las respuestas por teléfono. Tal como funciona, mientras lo pague, solo usted podrá escuchar las respuestas». «Sí, gracias», dijo Ricky. El empleado tecleó en un ordenador. Muy bien, indicó al terminar. Su buzón es el 1313. Espero que no sea supersticioso. En absoluto, aseguró Ricky. Anotó en la servilleta el número de accesos a las respuestas y colgó. Se planteó un instante llamar al número que le había dejado Birchit, pero resistió la tentación. Antes tenía que preparar unas cosas más. En el arte de la guerra, Sun Tzu comenta la importancia de la elección del campo de batalla. Obtener un emplazamiento protegido y valerse de esa ventaja. Ocupar el terreno elevado. Ser capaz de esconder la propia fortaleza. Obtener ventaja a partir del conocimiento topográfico. Ricky pensó que estas lecciones también se le podían aplicar. El poema en el Village Boys era como un disparo que cruzara las defensas de su adversario una salva inicial destinada a captar su atención. Comprendió que no pasaría demasiado tiempo antes de que alguien fuera a Durham a buscarlo. La matrícula que el propietario de la perrera había observado lo garantizaba. No creía que resultara demasiado difícil averiguar que la matrícula pertenecía a un rent-a-break y muy pronto aparecería alguien preguntando el nombre de quién había alquilado ese coche. Se enfrentaba a una cuestión compleja, pero que se podía resumir en una pregunta sencilla. ¿Dónde quería librar la próxima batalla? Tenía que elegir el terreno. Devolvió el coche de alquiler. Pasó un momento por su habitación y luego se dirigió a su trabajo nocturno en la línea directa. Aturdido por esas preguntas, pensando que no sabía cuánto tiempo había ganado con los anuncios del Times y el Voice, pero seguro que un poco. El Times lo publicaría a la mañana siguiente el Boys a finales de semana. Era razonable suponer que Rumpel Sinskin no actuaría hasta haber leído ambos. De momento solo sabía que un detective privado gordo y con una cicatriz había ido a un criadero de perros de New Jersey a hacer preguntas inconexas sobre la pareja que, según los informes, lo había adoptado a él y a sus hermanos hace años. Un hombre persiguiendo una mentira. No se engañaba pensando que Stinsky no vería las relaciones ni encontraría con rapidez otros signos de su existencia. Frederick Lazarus, sacerdote, aparecería investigando en Florida. Frederick Lazarus, detective privado, había llegado a New Jersey. Su ventaja era que no había ningún vínculo evidente entre Frederick Lazarus y el Dr. Frederick Starks o Richard Lively. Uno había sido dado por muerto el otro seguía aferrado al anonimato. Al sentarse a una mesa en la oscura oficina de la centralita telefónica, se alegró de que el semestre universitario estuviera terminando. Esperaba que las llamadas obedecieran al estrés habitual, a la desesperación de los exámenes finales, algo que le resultaba cómodo. No pensó que alguien fuera a suicidarse por un examen final de química, aunque había escuchado cosas más tontas. A altas horas de la noche, resultó que podía concentrarse con claridad. ¿Qué quiero conseguir? se preguntó. ¿Quería asesinar al hombre que lo había obligado a simular su propia muerte? ¿Que había amenazado a sus familiares lejanos y destruido todo lo que le convertía en lo que era? Pensó que en algunas de las novelas de misterio y de suspenso que había devorado los últimos meses, la respuesta habría sido un simple sí. Alguien le había hecho mucho daño, de modo que le volvería las tornas a ese alguien. Lo mataría, ojo por ojo, la esencia de todas las venganzas. Torció el gesto y se dijo, hay muchas formas de matar a alguien. En efecto, él había experimentado una. Tenía que haber otras, desde la bala de un asesino hasta los estragos de una enfermedad. Encontrar el crimen adecuado era fundamental. Y para ello, tenía que conocer a su adversario. No solo saber quién era, sino qué era. Y tenía que resurgir de esa muerte con su vida intacta. No era como un piloto kamikaze que se tomaba una copa ritual de sake y se dirigía a su propia muerte sin la menor preocupación. Ricky quería sobrevivir. Nunca volvería a ser el Dr. Frederick Starks, Adiós al cómodo ejercicio de escuchar a diario los lamentos de los ricos y trastornados durante 48 semanas al año. Eso se había acabado, y él lo sabía. Echó un vistazo alrededor, a la pequeña oficina donde se encontraba la línea directa para los desesperados. Era una habitación en el pasillo principal del edificio de servicios médicos para estudiantes. Era un lugar estrecho, nada cómodo, con una sola mesa tres teléfonos y varios carteles dedicados a los programas de fútbol americano y béisbol con fotografías de los deportistas. Había también un plano grande del campus y una lista mecanografiada de números de servicios de urgencias y de seguridad. También había unas normas que debían seguirse cuando el voluntario que atendía la línea estaba seguro de que alguien había intentado quitarse la vida. Los pasos a seguir consistían en llamar a la policía y hacer que el telefonista comprobara la línea, lo que localizaría el origen de la llamada. Este procedimiento solo debía usarse en las emergencias más graves, cuando había una vida en juego y era necesario enviar ayuda. Ricky no había tenido que usarlo nunca. En las semanas que había trabajado en el turno de noche, siempre había conseguido hacer entrar en razones, o por lo menos entretener, incluso a las personas más desesperadas. Se preguntaba si alguno de los muchachos a los que había ayudado se habría asombrado de saber que la voz tranquila que le hacía recuperar la sensatez pertenecía a un empleado de mantenimiento de la facultad de química. «Es algo que vale la pena proteger», se dijo Ricky. Esa conclusión le hizo tomar una decisión. «Tendría que alejar a Sinskin de Durham. Si quería sobrevivir a la confrontación que se acercaba, Richard Lively debía estar a salvo» y seguir siendo anónimo. De vuelta a Nueva York, se dijo a sí mismo. En ese momento sonó el teléfono en la mesa. Tomó la línea correspondiente y descolgó el auricular. ¿Teléfono de la Esperanza? ¿En qué puedo ayudarte? dijo. Hubo un instante de silencio, y luego un sollozo apagado. Acto seguido. Escuchó una serie de palabras entrecortadas que por separado significaban poco, pero que juntas decían mucho. No puedo. Es que no puedo. Es, es demasiado. No quiero o no sé. Una mujer joven, pensó Ricky. Pronunciaba las palabras con claridad, aparte de los sollozos de emoción, así que no parecía haber problemas de drogas o alcohol. Solo soledad y humana desesperación en plena noche. ¿Podrías hablar más despacio e intentar contarme lo que pasa? Sugirió con dulzura. No hace falta que sea todo. Solo lo de ahora mismo, en este momento. ¿Dónde estás? En el dormitorio de la residencia. La respuesta llegó tras una pausa. Muy bien, la animó Ricky con suavidad. Para empezar con las preguntas... ¿Estás sola? Sí. ¿No hay una compañera de habitación, amigos? No, sola. ¿Es así como estás siempre o solo tienes esa sensación? Esta pregunta pareció hacer reflexionar a la joven. Bueno, he roto con mi novio y mis clases son todas terribles. Y cuando regrese a casa, mis padres me van a matar porque ya no estoy en el cuadro de honor. Puede que no apruebe el curso de literatura comparada y todo parece haber llegado a un punto crítico y... Y algo te hizo llamar a este teléfono, ¿verdad? Quería hablar. No es que quisiera hacerme algo. Eso es muy razonable. Al parecer no has tenido un semestre muy bueno. Ni que lo digas. <risa> La muchacha rió con amargura. «¿Pero habrá otros semestres, verdad?» «Pues sí. ¿Y tu novio? ¿Por qué te dejó?» «Dijo que no quería estar atado. «¿Y cómo te sentó esta respuesta? ¿Te deprimió?» «Sí. Fue como una bufetada. Me sentí como si me hubiera estado usando solo por sexo, ¿sabes?» Y ahora que se acerca el verano, habrá imaginado que ya no valía la pena. He sido como una especie de caramelo. Pruébame y tírame. Una buena forma de decirlo, aseguró Ricky. Un insulto, un golpe a tu dignidad. La joven volvió a guardar silencio un momento. Supongo, pero no lo había visto de ese modo. Bueno, prosiguió Ricky con voz firme y suave. En lugar de estar deprimida y de pensar que te pasa algo, deberías estar enfadada con ese cabrón, porque es evidente que el problema lo tiene él, y el problema es el egoísmo, ¿cierto? Pudo percibir cómo la muchacha sentía con la cabeza. Pensó que era una llamada de lo más típica. Había llamado desesperada por lo del novio y los estudios, pero al examinarla más de cerca, en realidad no lo estaba. Creo que eso es cierto, corroboró. Es un cabronazo. Entonces, puede que estés mejor sin él. No es el único chico del mundo. Creía que lo quería, dijo la muchacha. Duele un poco, lo sé. Pero el dolor no es porque te haya roto el corazón. Es más bien porque comprendes que te engañó. Y ahora tu confianza se resiste. Y se resiente. Tienes razón, dijo. Ricky notaba cómo se secaban las lágrimas al otro lado de la línea. Pasado un momento, la muchacha añadió. Debes de recibir muchas llamadas como esta. Todo parecía tan importante y tan terrible hace dos minutos. Lloraba sin parar y ahora... Todavía están las notas. ¿Qué pasará cuando llegues a casa? Se cabreará." Mi padre dirá, no me estoy gastando el dinero que tanto me cuesta ganar para que apruebes por los pelos. La joven había emitido un carraspeo e imitado la voz grave de su padre. Ricky rió y ella hizo lo mismo. Lo superará, comentó él. Sé sincera. Cuéntale las tensiones que has sufrido y lo de tu novio y dile que intentarás mejorar. Lo comprenderá. Tienes razón. Mira... Te daré una receta para esta noche y mañana, dijo Ricky. Ahora acuéstate y duerme bien. Por la mañana, levántate y coge uno de esos cafés tan ricos, con mucha espuma y todas las calorías habidas y por haber. Luego sal fuera, siéntate en un banco, toma el café despacio y admira el tiempo. Y si por casualidad ves al chico en cuestión, ignóralo. Y si él quiere hablar, aléjate, busca otro banco. —Piensa en lo que el verano te depara. Siempre hay posibilidades de que las cosas mejoren. Solo tienes que encontrarlas. —De acuerdo —contestó la joven. —Gracias por hablar conmigo. Si en los próximos días te sientes estresada hasta el punto de que la situación te resulte insoportable, deberías pedir hora a un consejero de los servicios médicos. Él te ayudará a superar tus problemas. Sabes mucho sobre la depresión. Comentó la muchacha. Oh, sí, es cierto. Suele ser transitoria, aunque a veces no. La primera es una situación corriente de la vida. La segunda es una auténtica enfermedad y terrible. Creo que tú has tenido la primera. Me siento mejor, aseguró. Puede que me compre una pasta con esa taza de café, al infierno con las calorías. Esa es una buena actitud, dijo Ricky. Iba a colgar pero se detuvo. —Oye, ayúdame en algo. La joven pareció un poco sorprendida, pero contestó. —¿Qué? ¿Cómo? ¿Necesitas ayuda? —¿Esa es la línea directa para crisis? contestó Ricky con una nota de humor. —¿Por qué crees que los que estamos a este lado no tenemos crisis? —Ya, dijo la muchacha tras una breve pausa, como si asimilara la evidencia de esta frase. ¿Cómo puedo ayudarte? Cuando eras pequeña, ¿a qué jugabas? preguntó Ricky. Pues a juegos de mesa, ya sabes. La oca, el parchís. No, me refiero a juegos al aire libre. ¿Como el corro o la gallinita ciega? Sí, pero. ¿y si querías competir con los demás niños? ¿Jugar a algo en lo que uno tiene que perseguir a otro, mientras que al haberlo persiguen a él? —¿Qué se te ocurre? —¿El escondite? —Sí, ¿alguno más? La muchacha vaciló y dijo, como si reflexionara en voz alta. —Bueno, estaba la muralla, pero era más bien un desafío físico. —Y las gincanas, pero eso era para encontrar objetos. También estaba el ¿quién para? y el rey. —No, estoy buscando algo que suponga un desafío un poco mayor. Pues entonces zorros y sabuesos soltó. Era el más difícil de ganar. ¿Y cómo se juega? En verano, al aire libre, hay dos equipos. Los zorros y los sabuesos, evidentemente. Los zorros salen con 15 minutos de ventaja. Llevan bolsas de plástico llenas de trocitos de periódico. Cada 10 metros tienen que dejar un puñado. Los sabuesos siguen el rastro. La clave es dejar pistas falsas. Volver sobre los pasos confundir a los abuesos. Los zorros ganan si regresan al punto de partida después del tiempo establecido dos o tres horas más tarde. Los abuesos ganan si atrapan a los zorros. Si ven a los zorros al otro lado de un campo, pueden perseguirlos. Y los zorros tienen que esconderse. Así que los zorros se aseguran de saber dónde están los abuesos. Los espían, ¿ya me entiendes? Ese es el juego que busco, afirmó Ricky con calma. ¿Qué equipo solía ganar. Eso era lo bueno. Dependía de la ingenuidad de los zorros y la determinación de los sabuesos, así que cualquier bando podía ganar en un momento dado. —Gracias —dijo Ricky. Las ideas bullían en su mente. —Buena suerte —contestó la joven antes de colgar. Ricky pensó que eso era justamente lo que iba a necesitar. Un poco de buena suerte a la mañana siguiente empezó a hacer preparativos. Pagó el alquiler del mes siguiente, pero explicó que seguramente tendría que ausentarse por un asunto familiar. Tenía una planta en su habitación y pidió que la regasen con regularidad. Le pareció el modo más simple de engañar a las mujeres. Ningún hombre que pide que le rieguen una planta estaría pensando en marcharse. Habló con el supervisor del personal de mantenimiento y este le autorizó a tomarse unos días y los que le correspondían por las horas extras acumuladas. Su jefe fue igual de comprensivo, y gracias al menor trabajo del final del semestre, le dio permiso para ausentarse sin poner en peligro su empleo. En el banco local donde Frederick Lazarus tenía su cuenta, Ricky hizo una transferencia a una cuenta que había abierto electrónicamente en un banco de Manhattan. También efectuó una serie de reservas del hotel en Nueva York para días sucesivos. Eran hoteles nada recomendables, el tipo de lugar que no aparece en las guías turísticas de la ciudad. Confirmó todas las reservas con las tarjetas de crédito de Frederick Lazarus, excepto en el último hotel. Los dos últimos que había seleccionado se encontraban en la calle 22 Oeste, más o menos uno frente al otro. En uno reservó una estancia de dos noches a nombre de Frederick Lazarus. El otro ofrecía apartamentos por semanas. Reservó uno para 15 días, usando la tarjeta Visa de Richard Libby. Cerró los apartados de correos de Frederick Lazarus en Mail Bosex, etc., y dejó el penúltimo hotel como dirección para que le remitieran la correspondencia. Lo último que hizo fue meter el arma y la munición junto con varias mudas en una bolsa y volver al Rent-A-Break. Como antes, alquiló un coche sencillo y anticuado, pero esta vez procuro dejar un mayor rastro. Tiene kilometraje ilimitado, ¿verdad? Preguntó al empleado. Porque tengo que ir a Nueva York y no quiero que me cobren porcentaje por los kilómetros recorridos. El empleado era un joven universitario que había cogido aquel trabajo para el verano y tras haber pasado solo unos días en la oficina, ya estaba mortalmente aburrido. Sí, kilometraje ilimitado. Por lo que respecta a nosotros, puede ir a California y volver. No, tengo negocios en Manhattan, repitió Ricky Adrede. Pondré mi dirección en la ciudad en el contrato de alquiler. Escribió el nombre y el número de teléfono del primero de los hoteles donde había hecho una reserva a nombre de Frederick Lazarus. Claro, el dependiente observó los vaqueros y la camisa sport de Ricky. Negocios, ya. Y sí, tengo que prolongar mi estancia. El contrato de alquiler pone un número. Llame ahí. —Le cargaremos el importe adicional a la tarjeta de crédito, pero necesitamos tener constancia. Si no, pasadas 48 horas denunciamos el robo del coche. —No quiero que eso ocurra. —¿Quién lo querría? contestó el muchacho. Solo una cosa más, comentó Ricky, eligiendo las palabras con cierta cautela. —¿Usted dirá? —Dejé un mensaje a un amigo mío para que alquilara un coche aquí. —Verá, los precios están bien. Los vehículos son buenos y resistentes y no hay tanto papeleo como en las grandes compañías de alquiler. Por supuesto, dijo el muchacho, como si le sorprendiera que alguien pudiera perder el tiempo teniendo cualquier clase de opinión sobre coches de alquiler. Pero no estoy seguro de que recibiera bien el mensaje. ¿Quién? Mi amigo. Viaja mucho por negocios, como yo, así que siempre está buscando un buen trato. ¿Y...? —Pues que si llega a venir para ver si es aquí donde yo alquile el coche, oriéntelo y trátelo bien, ¿de acuerdo? —dijo Ricky. —Si es mi turno —dijo el empleado—, está aquí de día, ¿verdad? El joven asintió con un gesto, que parecía indicar que pasarse los primeros días de verano tras un mostrador era algo parecido a estar en la cárcel, y Ricky pensó que probablemente lo fuera. —De modo que lo más seguro es que sea usted quien le atienda. —Lo más seguro—. —Bueno, pues si pregunta por mí, dígale que me fui de viaje de negocios a Nueva York. Él sabrá mis planes. —Ningún problema. El joven se encogió de hombros para añadir. —Eso si pregunta, en otro caso, claro. Pero si alguien pregunta, ya sabe que será mi amigo. —¿Y cómo se llama? —preguntó el empleado. —R.S.Skin. —sonrió Ricky. —Es fácil de recordar. Señor R. S. Skin. En el viaje por la carretera 95 hacia Nueva York, se detuvo en tres centros comerciales distintos, situados todos junto a la carretera. Unos justo antes de Boston y los otros dos en Connecticut, cerca de Bridgeport y en New Haven. En cada uno de ellos Recorrió los pasillos centrales entre las hileras de tiendas de modas y los puestos de galletas de chocolate hasta encontrar un lugar donde vendían teléfonos móviles. Para cuando terminó de comprar, había adquirido cinco móviles diferentes, todos a nombre de Frederick Lasser y todos con la promesa de cientos de minutos gratis y tarifas de larga distancia reducidas. Los teléfonos correspondían a cuatro compañías distintas y aunque cada vendedor preguntó a Ricky al rellenar el contrato de compra y uso anual si tenía otros móviles, ninguno se molestó en comprobar que fuera cierto que no. Ricky contrató todos los extras de cada teléfono con identificación de las llamadas, llamadas en espera y demás prestaciones, lo que hacía que los vendedores estuvieran ansiosos por finalizar el papeleo. También se detuvo en un pequeño centro comercial donde tras una pequeña búsqueda, encontró una tienda de material de oficina. En ella compró un ordenador portátil bastante barato y el hardware necesario. También compró una bolsa para llevarlo. A primera hora de la tarde llegó a Nueva York. Dejó el coche en un aparcamiento descubierto junto al río Hudson, en la calle 50 oeste. Y después tomó el metro hasta el hotel situado en Chinatown. Se registró con un recepcionista llamado Ralph, que había tenido acné galopante de pequeño y lucía las marcas en las mejillas, lo que le confería un aspecto desagradable. Ralph no tenía mucho que decir. Aparte de parecer algo sorprendido de que la tarjeta de crédito de Frederick Lazarus funcionara bien, la palabra reserva también le sorprendió. Ricky pensó que no era la clase de hotel que recibía muchas. Una prostituta que trabajaba en la habitación del final del pasillo le dirigió una sonrisa sugerente y una mirada invitadora. Pero él negó con la cabeza y abrió la puerta de su habitación. Era un sitio tan mediocre como había imaginado. Era también la clase de lugar donde el hecho de que Ricky llegara sin equipaje y saliera de nuevo a los 15 minutos no llamaría demasiado la atención. Tomó otro metro hacia el último hotel de la lista, donde había alquilado un apartamento. Ahí se convirtió en Richard Living y contestó con monosílabos al hombre de recepción. Al dirigirse a su apartamento, llamó la menor atención posible. Esa noche salió a comprarse un bocadillo y un par de refrescos. Se pasó el resto de la velada en silencio, haciendo planes, salvo por una salida a medianoche. Un chaparrón aislado había dejado la calle brillante. Unas farolas amarillas lanzaban arcos de luz pálida sobre el asfalto. El aire nocturno era algo cálido, con un espesor que indicaba la proximidad del verano. Contempló la acera y pensó que nunca había sido consciente de la cantidad de sombras que ocupaban la noche de Manhattan. Supuso que él también era una. Caminó por las calles con rapidez, hasta que encontró una solitaria cabina de teléfono. Le pareció que había llegado el momento de comprobar si tenía mensajes. Capítulo 29 Una sirena rasgó la noche a una manzana de la cabina. Ricky no sabía si sería la policía o una ambulancia. Sabía que los coches de bomberos tenían un sonido más grave y de inconfundible estridencia pero la policía y las ambulancias sonaban muy parecidas. Pensó que había pocos ruidos en el mundo que auguraran problemas como el de una sirena. Era algo inquietante y temible, como si la estridencia del sonido atacase el equilibrio y la esperanza. Esperó a que el estrépito se desvaneciera en la oscuridad y regresara a la tranquilidad habitual de Manhattan el ruido regular de los coches y autobuses que circulaban por las calles y algún que otro temblor bajo la superficie al pasar un metro por los túneles subterráneos que entrecruzaban la ciudad. Marcó el número del Village Voice y accedió a las respuestas a su anuncio personal en el buzón 1313. Había casi tres docenas. La mayoría eran insinuaciones y promesas de aventuras sexuales casi todos mencionaban la diversión y juegos especiales del anuncio de Ricky que parecían apuntar, como había imaginado, en una dirección determinada. Varias personas habían preparado pareados para contestar al suyo, pero incluyendo promesas de vigoroso sexo. Percibió un entusiasmo desenfrenado en sus voces. El trigésimo era, como había esperado, muy distinto. La voz era fría, Casi monótona, amenazadora. También poseía un sonido metálico, casi mecánico. Ricky supuso que habían usado un distorsionador de voz, pero no escondía el ataque psicológico de la respuesta. Ricky es listo. Ricky es muy astuto. Pero ha cometido un error absoluto. Cree que está salvo y quiere jugar. Pero escondido se debería quedar. Que escapara una vez es impresionante, pero no por ello debería estar exultante. Otro juego, en una segunda ocasión, volverá a llegar a la misma conclusión. Solo que ahora lo que me debe pagar, por fin completo me lo voy a cobrar. Escuchó la respuesta tres veces hasta memorizarla. La voz tenía algo más que le inquietaba como si las palabras dichas no fueran suficientes e incluso el tono estuviera cargado de odio. Pero, más allá de eso, le pareció que la voz tenía algo reconocible, casi familiar, que se sobreponía a la falsedad del distorsionador. Esta idea le sacudió, en especial al percatarse de que era la primera vez que escuchaba hablar a Rumbelstinskip. Todos los demás contactos habían sido indirectos, sobre papel o repetidos por Merlin o Birchel. Escuchar la voz de ese hombre le hizo ver imágenes pesadillescas y sentir un escalofrío. Se dijo que no debía subestimar la magnitud del reto que se había impuesto. Reprodujo los demás mensajes, a de que al final habría otra voz mucho más conocida, Laría. A continuación del silencio que acompañó el breve poema, Ricky escuchó la voz grabada de Pirtu. Escuchó con atención para captar matices que pudieran indicarle algo. Ricky, Ricky, Ricky. Qué agradable tener noticias tuyas. Y qué sorprendente, además. Seguro, murmuró Ricky para sí. Me lo imagino. Siguió escuchando a la joven. Los tonos que utilizaba eran los mismos que antes. Agresivos, engatuzadores y burlones un instante y duros e intransigentes al siguiente. Ricky pensó que Virgil participaba en el juego tanto como su jefe. Su peligro radicaba en los colores camaleónicos que adoptaba. Tanto intentaba resultar amable como furiosa y directa. Si Rumpelstinsky simbolizaba la determinación para lograr un propósito frío y concentrado, Birchill era voluble. Y Merlín, del que todavía no tenía noticias, era como un contable, desapasionado, con el enorme peligro que eso implica. ¿Cómo escapaste? Bueno... Debo decir que es algo que tiene algunas personas de círculos importantes revisando su modo de enfocar las cosas. Un segundo examen minucioso de tu caso. Sirve para demostrar lo escurridiza que puede ser la realidad. ¿Verdad Ricky? Yo se lo advertí, ¿sabes? ¿De veras? Les dije. Ricky es muy inteligente, intuitivo y de gran rapidez mental. Pero no me creyeron. Pensaban que eras tan tonto e inocente como los demás. Y mira dónde nos ha llevado eso. Eres el alfa y omega de los cabos sueltos, Ricky. El plato fuerte. Diría que muy peligroso para todos los implicados. Resopló, como si sus propias palabras le dijeran algo, y prosiguió. Me cuesta imaginar... ¿Por qué quieres echar unas partidas más con el señor R? Es lo que cabría pensar al ver tu querida casa de veraneo consumida por las llamas. Fue muy hábil e inteligente por tu parte, Ricky. Quemar toda esa felicidad junto con todos los recuerdos era un mensaje claro para nosotros. De un psicoanalista, nada menos. No lo previmos, en absoluto. Pero habría imaginado que esa experiencia te habría enseñado que el señor R es un hombre muy difícil de superar en una contienda, en especial en las que planea él mismo. Deberías haberte quedado donde estabas, Ricky, bajo la piedra que hayas encontrado para esconderte. O quizá deberías huir ahora, huir y ocultarte para siempre, empezar a cavar un agujero en algún lugar lejano, frío y oscuro, y seguir cavando porque sospecho que esta vez el señor R querrá tener una prueba más clara de su victoria. Una prueba incontestable. Es una persona muy concienzuda, o eso tengo entendido. Virgil enmudeció, como si hubiera colgado el auricular de golpe. Richie escuchó un siseo electrónico y accedió al siguiente mensaje telefónico. Era Virgil por segunda vez. Mira, Ricky, detestaría verte repetir el resultado del primer juego, pero si eso es lo que hace falta, bueno, tú lo has querido. ¿Cuál es ese otro juego del que hablas y cuáles son las reglas? A partir de ahora leeré el Village Boys con más atención, y mi jefe está… bueno, ansioso no parece la palabra más adecuada, consumido de impaciencia… Como un caballo de carreras, quizás. Así que estamos esperando la salida. Ya ha pasado, dijo Ricky en voz alta, tras colgar el auricular. Zorros y sabuesos, pensó. Piensa como el zorro. Tienes que dejar un rastro para saber dónde están, pero mantener suficiente ventaja para que no te detecten y capturen. Y a continuación, llevarlos directamente a donde quieres. Por la mañana, Ricky tomó el metro al centro, hacia el primer hotel en el que se había registrado. Devolvió la llave de la habitación a un recepcionista que leía una revista pornográfica titulada Profesiones del amor tras el mostrador. El hombre ofreció un aspecto de lo más desastrado, con prendas que le caían mal, la cara picada de acné y una cicatriz en un labio. Ricky pensó que en un casting no podrían haber elegido a nadie mejor para ese puesto. El hombre tomó la llave sin pronunciar palabra, enfrascado en lo que se mostraba con imágenes vibrantes y explícitas en la revista. —¡Hola! —saludó Ricky, con lo que logró una mínima atención del hombre. —Podría ser que alguien viniera preguntando por mí para dejarme un paquete. El hombre asintió distraídamente, absorto en los personajes retozones de la revista. —El paquete significa algo —insistió Ricky. —Claro contestó el otro, casi sin hacer el menor caso a lo que Ricky decía. Ricky sonrió. No podría haber imaginado una conversación más adecuada a sus intereses. Echó un vistazo alrededor para comprobar que estaban solos en aquel vestíbulo soso y deslucido. Metió una mano en el bolsillo de la chaqueta y por debajo del mostrador amartilló su pistola, lo que hizo un ruido característico. El recepcionista levantó la mirada con los ojos como platos. —¿Conoce ese sonido, verdad, imbécil? Ricky le dedicó una sonrisa torcida. El hombre levantó las manos y las puso sobre el mostrador. —Quizás ahora me preste atención —dijo Ricky. —Le estoy escuchando —aseguró el hombre. Parecía un veterano en el arte de ser robado o amenazado. —Permita entonces que empiece otra vez —dijo Ricky—. Un hombre traerá un paquete para mí. Vendrá aquí a preguntar y usted le dará este número. Tome un lápiz y anote. 212-555-2798 Aquí podrá localizarme, ¿entendido? Entendido. Pídale 50 dólares, sugirió Ricky. Tal vez 100 lo vale. ¿Y si no estoy aquí? El hombre pareció decepcionado, aunque había sentido. —Suponga que está el del turno de noche. —Estará aquí si quiere los 100 dólares, contestó Ricky y añadió. —Y a cualquier otra persona que venga preguntando, y me refiero a cualquiera que no traiga un paquete, usted le dirá que no sabe a dónde fue. —Quién soy ni nada de nada, ni una palabra, ninguna información. —¿Entendido? Solo el del paquete, confirmó el hombre. He —¿Entendido? —¿Qué contiene el paquete? Es mejor que no lo sepa, y estoy seguro de que no espere que yo se lo diga. Esta respuesta parecía decirlo todo. Suponga que no veo ningún paquete, ¿cómo sabré que es el hombre correcto? En eso tiene razón, asintió Ricky. Le diré qué haremos. Le preguntará si conoce al señor Lázaro, y él le responderá algo así como Todo el mundo sabe que Lázaro se levantó al tercer día. —Entonces usted le dará el número. Si lo hace bien, puede que consiga más de 100 El tercer día Lázaro se levantó. Suena como sacado de la Biblia. —Puede. —Muy bien, entendido. —Perfecto —dijo Ricky. Y volvió a guardarse el arma en el bolsillo después de devolver el percutor a su sitio con un sonido tan característico como el de amartillar. —Me alegra que hayamos tenido esta charla. Ahora mi estancia aquí resulta mucho más satisfactoria. No interrumpiré más su educación. Soltó con una sonrisa, a la vez que señalaba la revista pornográfica. Y acto seguido, se marchó. Por supuesto, no existía el tal hombre del paquete. Pero alguien distinto llegaría pronto al hotel. Con toda probabilidad, el recepcionista soltaría la información pertinente a quien fuera. Sobre todo ante el anzuelo del dinero, o la amenaza del daño físico, que Ricky estaba seguro de que el señor R., Merlin, o Pearty, o quien quiera que fuera, usaría en una situación relativamente rápida. Y entonces Rumpelstynski tendría algo de qué preocuparse. Un paquete que no existía, con una información inexistente, entregado a una persona que nunca existió. A Ricky le gustaba. Le daba a su perseguidor algo ficticio en lo que preocuparse. Fue a registrarse al siguiente hotel. La decoración era muy parecida a la del primero, lo que le tranquilizó. Un recepcionista distraído y desganado, sentado detrás de un largo mostrador de madera arañado. Una habitación sencilla, deprimente y deslucida. Se había cruzado con dos mujeres con falda corta, maquillaje brillante, tacones de aguja y medias negras de malla, de profesión inconfundible, que aguardaban en el pasillo y que lo habían observado con entusiasmo financiero cuando pasó. Había meneado la cabeza cuando una de ellas le había dirigido una mirada sugestiva. Escuchó decir a una de ellas, policía, y se fueron, lo que le sorprendió. Pensó que se estaba adaptando bien, o por lo menos visualmente, al mundo al que había descendido. Pero tal vez fuera más difícil de lo que creía desprenderse del lugar, que uno ha ocupado en la vida. Llevamos nuestras señas de identidad tanto interior como exteriormente. Se dejó caer en la cama y los muelles cedieron bajo su peso. Las paredes eran delgadas y escuchó el éxito de una compañera de trabajo de aquellas mujeres filtrarse a través del yeso, una serie de gemidos y traqueteos al hacer un buen uso de la cama. De no haber estado tan concentrado, se habrían deprimido bastante los sonidos y los olores, en particular el ligero a orín que se filtraba por los conductos de aire. Pero ese entorno era justo lo que quería. Necesitaba que Rumpelstinsky pensara que se había familiarizado de algún modo con los barrios bajos. Ricky alargó la mano hacia el teléfono. La primera llamada que hizo fue a la gente de bolsa que había manejado sus cuentas de inversiones cuando aún vivía. Habló con su secretario. ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó ésta. Hola, dijo Ricky. Me llamo Diógenes. Deletrió despacio el nombre y tras pedirle que lo anotara, prosiguió. Represento al señor Frederick Lazarus, albacea testamentario del difunto doctor Frederick Starks. Queremos informarle de que estamos investigando las importantes irregularidades relativas a su situación financiera antes de su fallecimiento. Creo que nuestro personal de segunda ya investigó esa situación. No a nuestra entera satisfacción. Les enviaremos a alguien para revisar esos registros y encontrar los fondos desaparecidos para que puedan ser entregados a sus legítimos herederos. Añadiré que hay personas muy disgustadas con el modo en que fue tratado este asunto. Ya veo, pero ¿quién...? La secretaria se había puesto nerviosa desconcertada por los tonos autoritarios y abruptos utilizados por Ricky. Me llamo Diógenes. Por favor, recuérdelo. Me pondré en contacto con ustedes mañana o pasado. Pide a su jefe que reúna los registros correspondientes a todas las transacciones, sobre todo las transferencias telegráficas y electrónicas, para que no perdamos tiempo en nuestra reunión. En este examen inicial no me acompañarán los inspectores de la Comisión de Vigilancia del Mercado de Valores, pero tal vez sea necesario en el futuro. Es una cuestión de cooperación, ¿comprende? Ricky supuso que aquella velada amenaza surtiría un efecto inmediato. A ningún corredor le gusta escuchar hablar de investigadores de la Comisión de Vigilancia. Eh, creo que será mejor que usted hable con... Sin duda pero cuando vuelva a llevar mañana o pasado, ahora tengo una reunión y otras llamadas que hacer respecto a este asunto, así que tengo que colgar. Gracias. Y dicho esto, colgó con una perversa sensación de satisfacción. No creía que su antiguo corredor de bolsa, un hombre aburrido, interesado solo en el dinero que ganaba o perdía, reconociera el nombre del personaje que vagaba por la antigüedad en su búsqueda infructuosa de un hombre honesto pero Ricky conocía a alguien que lo comprendería de inmediato. Su siguiente llamada fue el presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York. Había coincidido con ese médico solo un par de veces en el pasado, en la clase de reuniones del establishment médico que tanto evitaba, y le había parecido un mojigato y un presuntuoso entusiasta de Freud, dado a hablar incluso a sus colegas con largos silencios y pausas vacías. Era un psicoanalista veterano de Nueva York y había tratado a muchos famosos con las técnicas del diván y el silencio, y de algún modo había usado todos esos pacientes destacados para darse importancia, como si tener a un actor ganador de un Oscar, a un escritor ganador del Pulitzer o a un financiero multimillonario en el diván lo convirtiera en mejor terapeuta o mejor ser humano. Ricky que había vivido y ejercido su profesión en aislamiento y soledad hasta su suicidio, no creía que hubiera la menor posibilidad de que aquel hombre reconociera su voz, así que ni siquiera intentó disimularlo. Esperó a que faltaran nueve minutos para la hora. Sabía que tenía más probabilidades de que el médico contestara el teléfono en persona entre un paciente y otro. Contestaron al segundo tono. Lo hizo una voz monótona, áspera que se ahorró hasta el saludo. —¿Soy el doctor Roth? —Doctor, me alegra encontrarle. Soy el señor Diógenes, y represento al señor Frederick Lazarus, el albacea testamentario del difunto doctor Frederick Sturz. —¿En qué puedo ayudarle? —repuso Roth. Ricky hizo una pausa, un poco de silencio que incomodaría al doctor, más o menos la misma técnica que él mismo suele utilizar. Estamos interesados en saber cómo se resolvió exactamente la denuncia contra el malogrado doctor Starks, contestó Ricky con una agresividad que le sorprendió. ¿La denuncia? Sí, la denuncia. Como usted sabe, poco antes de su muerte se hicieron algunas acusaciones relativas a abusos sexuales con una paciente. Queremos saber cómo se resolvió la investigación. No sé si hubo ningún veredicto oficial. —dijo Roth con firmeza. —Desde luego no de la sociedad psicoanalítica. —El suicidio del doctor Starks tornó superflua a las investigaciones. —¿De veras? —¿No se le ocurrió a usted ni a nadie de la sociedad que preside que tal vez su suicidio estuvo provocado por la injusticia y la falsedad de esas acusaciones, en lugar de ser una especie de confirmación de ellas? —Por supuesto que lo tuvimos en cuenta —contestó Roth tras una pausa. —Seguro que sí —pensó Ricky, mentiroso. —¿Le sorprendería saber que la joven que presentó las acusaciones ha desaparecido? —¿Cómo dice? —¿No volvió para continuar con la terapia de seguimiento con el médico de Boston, a quien presentó las acusaciones iniciales? —Es curioso. —¿Y que sus intentos por localizarla arrojaron como resultado el inquietante hecho de que su identidad era falsa? ¿Falsa? Y se averiguó también que sus acusaciones formaban parte de un engaño. ¿Lo sabía, doctor? Pues no, no. No lo sabía. Como le dije, el asunto se abandonó después del suicidio. Dicho de otro modo, se lavaron las manos. El caso se trasladó a las autoridades competentes. Pero ese suicidio les ahorró a ustedes y a su profesión una gran cantidad de publicidad negativa y embarazosa, ¿verdad? No lo sé, bueno, por supuesto, pero... ¿Ha pensado que quizá los herederos del doctor Starks querrían una reparación? ¿Que limpiar su nombre, incluso tras la muerte, podría ser importante para ellos? No me lo había planteado en esos términos. ¿Sabe que se les podría considerar responsables de la muerte del doctor Starks? Esta afirmación obtuvo una previsible respuesta violenta. En absoluto. Nosotros no... Hay otras clases de responsabilidad en el mundo, además de la legal. ¿No es así, doctor? Le interrumpió Ricky. Le gustó esta réplica. Se refería a la esencia misma del psicoanálisis. Pudo imaginar cómo aquel colega suyo cambiaba incómodo de postura en la silla. Tal vez el sudor empezaba a perlarle la frente. Por supuesto, pero... Pero nadie en la sociedad psicoanalítica... Quería realmente saber la verdad, ¿no? Era mejor que desapareciera en el mar junto con el doctor Starks, ¿correcto? No creo que deba contestar esta clase de preguntas, señor. Esto... Claro que no. No en este momento. Quizá más adelante. Pero es curioso, ¿no cree doctor? ¿Qué? Que la verdad sea incluso más fuerte que la muerte. Le espetó y colocó. Se echó de nuevo en la cama y contempló el techo blanco y la bombilla desnuda. Notaba que le sudaban las axilas, como si hubiese hecho un gran esfuerzo para mantener esa conversación. Pero no era un sudor nervioso, sino más bien el resultado de una justicia satisfactoria. En la habitación contigua, la pareja había vuelto a empezar, y por un momento escuchó los ritmos inconfundibles del sexo, que le resultaron divertidos y hasta placenteros. Más de uno se lo pasa en grande durante la jornada laboral, pensó. Luego se levantó y buscó hasta encontrar un pequeño bloc de papel en el cajón de la mesilla de noche y un bolígrafo. En el papel escribió los nombres y los teléfonos de los dos hombres a los que acababa de llamar. Bajo ellos anotó, dinero, reputación. Puso señales junto a esas palabras y escribió a continuación el nombre del tercer hotel sórdido en el que había hecho una reserva y debajo garabateó la palabra casa. Después arrugó el papel y lo lanzó a una papelera de metal. Dudaba que limpiaran con demasiada regularidad la habitación y pensó que había muchas probabilidades de que quien fuera a buscarlo a él encontrara el papel. Además, sería lo bastante listo como para comprobar las llamadas telefónicas de esa habitación, lo que reflejaría los números que acababa de marcar. Relacionar esos números con las conversaciones no era demasiado difícil. El mejor juego es aquel en el que no te das cuenta de que estás jugando, pensó.